0: Julho de 2004, Rio de Janeiro, Brasil. Caríssimo! Lendo tópicos nesse site, vi que os relatos de Ana Catarina Emmerich sobre suas visões contêm distúrbios com a doutrina. Quais são essas heresias? Torna-se assim inválida a leitura do livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus? que dizem ter servido de inspiração para o filme sobre a paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson? Se puder, envie-me a resposta por e-mail. Muito obrigado. Muito prezado, salve Maria. O filme de Mel Gibson, que tanta celeuma provocou, depois de seis meses, já está bem esquecido. Disseram alguns entusiasmados por esse filme que ele era uma grande obra apologética, a maior de nosso tempo, e que converteria muitos. Os convertidos, e mesmo alguns dos defensores desse filme, nem deixaram de ir à praia, na Semana Santa, para meditar lá, enquanto se bronzeavam nas chagas de Jesus crucificado. Mel Gibson leu, sim, o livro escrito por Clemens Brentano com as visões de Ana Catarina Emerick, intitulado Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, publicado por Clemens Brentano. Embora no filme Pouca Coisa Haja diretamente tirada de Catarina Emerick, a fama dessa eplíssila fez que se vendessem muitos livros dessa falsa vidente, em particular esse que acabei de citar. Em português, esse livro foi editado pela livraria Editora Lar Católico, Juiz de Fora, em 1960. Na página 29 desse livro, se lê da Benção da Promissão ou Santo da Arca da Aliança, e em nota... Ao pé das páginas 29 e 30, se lê o seguinte. Dessa bênção da promissão, conta Ana Catarina o seguinte. Quando Eva foi formada, vi que Deus deu uma coisa a Adão que era como se torrentes de luz emanassem de Deus, aparecendo-lhe em forma humana, da fronte, da boca, do peito e das mãos, e se unissem como esfera de luz que entrou no lado direito de Adão, do qual Eva foi tirada. Somente Adão o recebeu. Era este o germe da bênção de Deus. Por ter comido do fruto proibido, foi tirada a Adão essa bênção de geração pura e santa em Deus. Vi a segunda pessoa divina descer com algo em forma de cutelo na mão e tirar a bênção de Adão antes deste cometer pecado. Abraão recebeu depois a bênção da promissão, quando o anjo o abençoou. Após ele, também Moisés, do qual veio a Arca da Aliança. Vi esse mistério ou bênção numa espécie de invólucro como um conteúdo, um ser ou uma força. Era pão e vinho, carne e sangue. Era o germe da bênção antes do primeiro pecado. Era a existência sacramental da geração antes do pecado, conservada aos homens pela religião, que lhes possibilitou pela piedade uma estirpe mais e mais purificada, que finalmente terminou em Maria, que concebeu pelo Espírito Santo o Messias há tanto tempo anelado. Vi diversas vezes o sumo pontífice, estando no santo dos santos, empregar a bênção da promissão como uma arma ou uma faca, movendo-a de um lado para o outro para conseguir proteção ou bênção, concessão de uma graça pedida, um benefício ou um castigo. Não a tocava com as mãos suas, mergulhava-a também na água, para fins santos, a qual se dava a beber como bênção. isméria Mãe de Santana, bebeu também dessa água e foi assim disposta para a conceição de Ana. Esta não bebeu da água sagrada, pois a bênção já estava com ela. Quem quiser informar-se mais sobre o santo mistério da Arca da Aliança ou o germe da bênção, leia A Vida Pobre e a Dolorosa Paixão de Jesus Cristo e de Sua Santíssima Mãe. 4 E.D. Pusted, Regensburg, Introdução 49E. 5, 10, 14, 15, 52, 67, 69. Esse texto absurdo e herético das visões de Ana Catarina Emerick afirma 1. Um, que Deus emanou uma matéria. Ora, de Deus nada emanou. Aceitar a emanação é afirmar que algo da substância divina saiu de Deus e veio para o homem. Isto é herético. 2. A segunda pessoa da Santíssima Trindade tirou com uma faca essa matéria de Adão antes que ele pecasse. Ana Catarina Emeric fez uma apresentação da segunda pessoa da Santíssima Trindade grosseiramente antropomórfica. Mais grosseira ainda é a ideia de que Deus usou uma faca para arrancar de um Adão distraído e pelas costas o tal germe da bênção que nunca existiu. 3. O germe da bênção seria um ser, uma força, pão e vinho. Fica patente aí que o tal germe da bênção, inventado pela imaginação cabalística e romântica de Brentano, era algo material. Ele começa a insinuar uma relação desse germe com a Eucaristia, ao dizer que ele era pão e vinho. 4. Esse germe da bênção teria relação com o um modo de geração sacramental. Brentano e Catarina Emeric seguiam a doutrina gnóstica que condenava a geração sexual. Daí, ele distinguir um modo de geração sacramental, não sexual, que teria existido em Adão antes do pecado. E isso também é heresia gnóstica. 5. Descrição puramente fantasiosa de uma bênção judaica precursora da cerimônia da bênção do Santíssimo Sacramento. Essa descrição puramente imaginativa de Brentano ou Catarina Emerick insinua, porém, um erro grave contra a fé. Já no Antigo Testamento, haveria um sacramento eucarístico, o que é absolutamente falso. No outro livro de Clemens Brentano, Narrando a vida da Santíssima Virgem, segundo as pseudovisões de Ana Catarina Emerick, Brentano colocou uma nota na qual afirma que toda essa história do germe da bênção ele a tirou de textos judaicos. Diz ele, não fora sem escrúpulos e sem inquietação que redigimos estas explicações da serva de Deus com o fim de imprimi-las, quando soubemos que no livro Zoá, redigido por Shimon Ben Yoshai, no segundo século da era cristã, mas que contém partes mais antigas, se acha, quase que palavra por palavra, o que ela diz aqui e em outras numerosas comunicações sobre este mistério da antiga aliança. Um leitor familiarizado com a antiga língua caudaica pode se convencer disso lendo as seguintes passagens. Zoa OT, Página 340 e bid 345 Ausgussausbach Bereshit Página 315 Truma Página 251 e etc. Clemens Brentano, Ana Catarina Emerick, Lebender Helig e Jungfrau Maria. Página 55, nota 1. Brentano cita o Zoa, principal livro da Kabbalah judaica, e atribui esse livro escrito no século 13 por Moisés TV de León ao rabi Shimon Ben Yoshai. Isso é um erro. Hoje, se sabe bem que o Zoa é um pseudo-epígrafo escrito na Espanha entre 1265 a 1300. E ele cita mal o Zoa, dando as páginas e não os livros, capítulos e versículos, como é costume citar esse livro cabalístico. Em outra nota do livro, der Helig e Frau Maria, Brentano cita ainda outra fonte para justificar a veracidade do germe da bênção, o livro de Petrus Galatinos, de Arcanis Catholic Veritatis, Clemens Brentano, Ana Catarina Emmerich Leben e Heilig, Jungfrau Maria, página 83, nota 1. Segundo ele, a matéria do corpo de Maria Santíssima, assim como a matéria do corpo de Cristo, teriam provindo dessa matéria divina emanada de Deus, posta em Adão e retirada dele antes que ele pecasse. Por isso, seria que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Ora, se fosse assim, Cristo não nasceu de Maria Virgem, mas seu corpo teria se originado dessa matéria estranha, a Nossa Senhora, o que é herético, pois dizemos no credo que Cristo nasceu de Maria Virgem, ex-Maria Virgine. Essa é a principal e mais escandalosa das heresias colocadas nos livros da falsa-vidente Ana Catarina Emmerich, do qual o filme de Mel Gibson fez propaganda. Conforme o cabalista cristão do século XVI, Petrus Galatinos, toda essa história do germe da bênção, Teria origem no livro judaico Bershit Rabá. Em minha tese de doutorado, dedico todo um capítulo a essa questão do germe da bênção que Brentano acaba associando ao sexo de José do Egito e de sua esposa Asenet. Oportunamente, publicarei esse capítulo de minha tese. Escrevi essa tese de doutoramento de mais de 800 páginas, fundamentada nos originais das visões, das pseudovisões de Ana Catarina e Emerick e em centenas de livros provando que as visões dessa pseudo-mística eram elucubrações cabalistas e esotéricas. Mandei minha tese para a Congregação para a Causa dos Santos em 1988. Leia essa tese que está registrada na USP na pós-graduação. No site Monfort está publicado o capítulo dessa tese que conta a vida nada edificante dessa falsa beata. Leia lá como ela dormia no colo de Brentano, como ela chupava o dedo do padre, que era seu diretor espiritual, como ele se deitava em cima dela soprando na boca dela o espírito de vida para curar suas dores de cabeça e como ela se amamentava no seio de uma moça. Escolha depois, entre essas cenas escandalosas, a imagem dela para colocar no altar de igreja. Consta agora que essa falsa vidente está para ser beatificada, porque se excluíram de seu processo de beatificação os textos de suas heréticas visões. Se ela for beatificada, graças à exclusão, de suas visões heréticas, isso em nada muda os fatos de sua vida e nem o juízo que dela faço com base nesses fatos, pois a beatificação não implica em infalibilidade. Incorde e sempre semper, Orlando Fedele.